0: 那我们今天邀请到的是名作家蔡世平老师，蔡大哥跟大家打招呼。Hello，
2: 珊珊好，铁志好，还有所有的青鸟 search 所有的朋友们，大家好。应该说，这
1: 个今天邀请蔡哥不是普通的邀请，因为今天是我们算是正式第一集这个开播。那青鸟 search 希望就是以后固定我跟珊珊这边讨论书、介绍新书跟访问作家，所以很开心。我们第一集邀请到我很敬佩的这个大学长。大帅哥蔡诗平来到现场，因为世平兄刚好最近出版一本新书《精品本色》。我们先聊聊我们眼中的蔡世平吧，珊珊，大帅哥啦、啊，就是老,家啊、老家伙吗？大帅哥、就
0: 是、老伙啦，蔡大哥，你干嘛那么谦虚，一直说老家伙老家伙，但
1: 在
2: 老家伙里面算帅的。帅
1: 的<笑><样子><笑>没有我，严肃也因为其实我大学的时候就知道这个世平大哥，<笑>因为他是我台大政系的学长，可是我那个时候感觉就很佩服，因为他那时候在念博士嘛，我大学的时候，然后就说，哎，这个人又可以写作，又在做学术研究，其实就我自己心中蛮蛮惊讶的一种。典型，而且写作一方面政治，一方面文学。当时大学的时候，你还在编《中国论坛》杂志，就觉得是一个对我来说是蛮重要的典范，就是用文字、用媒体去传递我们所相信的价值。市民大哥怎么看？你自己在这个一路走来，简单讲讲，你觉得你在做是什么样的事情？
2: 哇，这一说起来要要说三个小时，<笑><笑>没有啦。其实铁志是客气了啦。我,我想铁志跟我有一点像、啊、就是我们后来走的路有一点点像，就是说跟随你的脚步。对，没有没没，就是说一方面我们是那种喜欢阅读的人，第二个呢喜欢好发议论，透过文字或者透过声音表达我们对很多事情的看法，包括政治、社会，甚至包括良性。所以这种特质是我觉得是比较像砸雪家。那杂学家可能也就是我人生在一个阶段以后开始对自己的期望吧。那我觉得到目前为止走下来很开心了，但是走的也不见得完全很好，因为你晓得，如果读书有成人，他可能在大学教书，在中央研究院当研究员，對,啊對,啊对不对？黄国昌老师，我不是讲你哈，有些人呢可能就会
0: 立刻被 Q 掉。那開開有些人对
2: 有些人呢，我们 take 多一点人，像那个听说就可以 take， 你知很多的。真的吗？他你同学吗？
1: 我们高中同班同学啊。哎
2: 、哦欸，可是我怎么觉得他比较老，對他我比较
1: 老，老。他比较辛苦啊，政治比较辛苦啊。Okay, okay. 国昌是我高中同学、啊，后来我们大学一起参加学运。他这
2: 四年有比以前老。对对对对，我觉得太辛苦了，政政治这条路哈。所以我的意思就说，我们基本上比较兴趣比较杂，比较广，那好处在这。可是如果你是你是专业的话，你可能就可以在大学教书啊，或者是在政府机关服务。那我们可能就在不同的领域里面不断的移动，有他的乐趣自由，对啊，就是像青鸟一样。好，我想自由，要像青鸟一样那么快乐，<笑>对不对？但这种就是辛苦嘛，你要在不同的领域里面不断的飘荡，不断的移动
0: 。但是我觉得蔡大哥给予我们的已经是超过大家所想象的，因为比方说我早上呃起床，我第一件事情就会看、欸、蔡大哥现在在干嘛，然后蔡哥就会说哦，我去菜市场买菜，我要做菜给我的老婆吃。然后同时有时候会看到健美的身材出现了，就是啊，我早上去跑步，呃、跑步去去，去跳，
2: 去跳起来拍自拍。然后
0: 这个时候我就会再把我的。眼光游移到，哎、欸，那舒薇姐在干嘛？然后舒薇姐就会就亏我啊、呃，拍非常漂亮的照片，在喝咖啡、嗯。然后我就会问舒薇姐说，哎、欸，你怎么没有去？跑那个跟蔡哥去跑步啊？他说没有，我就是在下面拍照，嗯，呃，喝咖啡等蔡大哥，
2: 就是我们的老夫少妻的生活、哦。我
0: 觉得这生活其实其实很很棒、嗯。然后接着呢，又可以看到蔡哥分享一些很严肃的时事<笑>、哦，我觉得这很好哎、欸。就是像我这样的人、嗯，我可能平常我不需要太多严肃的东西、嗯，就是我喜欢生活里面有严肃、有轻松、有自然，自然而然就是觉得说，哦，好像我们很接近，蔡大哥不是很遥远的人。Okay, okay. 不是很遥远、很遥远的学者啊、嗯呃，其实读的知识是我们都可以平常去理解的。
2: 我们比较那个啦，比较想要经营自己生活里面比较多样的东西了。但是缺点就是说，你晓得不会在一个点上留太久，所以这是一个缺点了。我想铁志现在慢慢会体会到，对不对？因为你在做学问或者研究、做研究的话，你可以一年在像我一个好朋友，我们再 take 一个人好了，廖贤浩教授，<笑>他可以用一年的休假去写一本《红楼梦》，对不对？可对我们来讲的话，天哪，哪有这个条件，哪有这个时间？可是对我们来说，快乐是哎，我可能这段时间我我看《红楼梦》，但我同时在看《战争与和平》，同时可能又因为杨牧先生的过失。哎，我又回去把杨牧的诗集通拿出来再翻译。所以你就可以在一天里面，你有好几个角度可以接触，那就知道说啊，世界世界其实蛮蛮多样的
1: 。哎，回到《红楼梦》，讲到今天的重点了。嗯就是你也提到你刚刚的你的杂学嘛，所以这两年士兵大哥开始出了一系列对这些经典的甚至异色的重要的中国文学开始有你的解读、嗯，羡慕吧？异色，对对对对对、嗯。简单讲一下上一本，刚刚讲到紅《红楼梦》，《红楼心机》去年出书的、
2: 嗯，去年半年前。什么样的这个起心动念？一方面，呃，《红楼梦》本来就是一个很很经典嘛。那这两三年因为白先勇老师大力的提倡《红楼梦》，甚至包括版本的推荐，是，所以《红楼梦》有一点被带起来。那我因为呢跟他有一些接触啊，也听过他几场演讲，然后跟他有访问，他两至少两次谈《红楼梦》，所以我就发现到，哎，他讲的《红楼梦》很精彩。可是你晓得，我们学社会科学的，总觉得有一些角度，我就是觉得他好像碰到了，但是没有没有没有特别去谈。可是对我们来说学，学社会科学的，我们就注意到那个结构跟结构之间，角色跟角色之间，有一些东西是很有意思的。所以我就想说，那帮我自己写写看好了。然后写的时候，我又知道说啊、哎，因为蒋勋老师也写了，白先勇也写了，对压力不太大嘛。对，就是朱家文，年轻的朱家文老师也写了，人家一定会做比较嘛。所以我就开始就跟自己讲说，怎样我歪批《红楼梦》，这样总可以吧？我既然是歪批，我就不跟你正打，我就这样写，哎，就翻到我的脸书上反应很好，我就开始这样一路这样写下来。写完了《红楼梦》之后呢，因为《红楼梦》很多人都说。曹雪芹一定看过《金瓶梅》，当然这个一定看过，有很多的论证了但是呢，我也认为他看过，所以我就那个好奇想说，哎，那就好我们以前高中偷偷摸摸看的那种三节本，都是看到性的，没有看到其他的，那我们就不然来试试看好了。所以我就写了现在的《金瓶本色》，因为越写越开心，所以我后来呢就利用空档。干脆把《聊斋》也写完，所以我《聊斋》也写完，了，已经写完没抢了, wow, 了？我先
0: 跟大家说，就是今天大家帮忙分享直播，我们会抽出两位有蔡世平老师签名的、okay.。两本《金瓶本色》欸，
2: 这样好不好？我们来提议一下，哦、这两本要特别一点。我签了之后，再请两位主持人一起签，好不好？所以这两本书会有三个人在上面签名，好不好？啊、<笑>我签字很丑，<笑>好不好？哈，我写字很丑，那没关系，那你签大一点，好不好，好，那这本书就更特别一点嘛，好、欸、大家
0: 要帮我们分享好好、嗯，然后如果你来拿书，我们还请你喝一杯咖啡。哦，哇哇哇
1: ，一定要到书店来领就对了
0: 。对，你要
2: 到书店来领。哎、哦
1: 哦欸，其实我说得来惭愧，真的此前没有看过《金瓶梅》嗯。
2: 没关系、嗯，当然谁都听过。我最喜欢。没有看过的人先看我的、哦，看了
1: 觉得真的很想看
2: ，好看哈！原来这么的大胆刺激、啊是金梅金，脸
0: 红心跳，
2: 对对对对对。哈，精品美真的有很多情色的地方，而且是非常露骨哦。他描写性器官非常的传神，他描写那个床子生雅床子之战，我叫床上的自由搏击，男女的自由搏击，搏击对。非常精彩，用一百多行的诗刻意的去描写那个两方攻战，用战争的那个方式。都是你
1: ，你都觉得很了解吗？有、啊、没有超过你的知识范围内
2: ？哦，有很多是超过我的经验范围，真的真的，因为为什么呢？因为西门庆还是一个男色，好男色、呃，所以他这个就超出我的范围
0: 了。他有很多个老婆啊，嗯，对
2: 吗、嗯啊？对啊，很多老婆，这也超出我们的范围啊
1: 。可不可以你就简单讲一下，到底《金瓶梅》是什么什么样的故事
2: ？好像《金瓶梅》简单讲就是一个暴发户，一个土豪啊，像西门庆。他呢就利用他的人际关系，懂得怎么样。年轻的时候放官吏，在那个官吏，在这个词用得多好。香港的电影里面，我们最容易看到是黑帮常常怎么控制警察。你来赌博，我就借你钱，给你钱。赌到一个程度之后，你欠我那么多钱，警察就要听我的了。西门庆年轻的时候就干这个事，放官吏，在专门借钱给县城里面的官吏，嗯、就每个官吏呢都跟他称兄道弟。然后呢，他再回过头来做什么呢？司法黄牛。你有官司吗？我就找这些官吏来帮你官司上稍微打通一下关节。他靠这个方式呢，就累积了人脉，累积了钱，然后呢又很好色，就开始到处招摇，把女生，然后关系越做越好，最后把到了京城的关系、太师的关系，最后把他的事业越做越大。所以简单讲就是一个暴发户。清朝末年，胡雪岩的故事提前差不多将近两百年先出现。如果你喜欢胡雪岩，你就应该要知道西门庆跟他一样厉害，只是他找了大概将近两百年。哈，《金瓶梅》的第二个特色是，他对很多性。明朝末年那个整个的那个明朝人的那个贪欢淫乐、享乐生活，有点像日本浮世绘。当下。现世，对吧？就活在当下，根本不 care 未来。西门庆是这样典型，潘金莲是这样典型。他很像我们现代二十一世纪以后现代人的这种生活的态度，就是人生活着干嘛？活着就是好好的享受当下。好，这是西门庆最本质的地方。另外一块就是，我觉得很多人忽略金《金瓶梅》的，《金瓶梅》其实对于明朝的政治。那个贪腐商人阶级的兴起有非常非常深刻的描述，他替我们后来把呃美国人也讲的怎么样在中国做生意呢？你其实要做的关系学都在《金瓶梅》里面有非常清楚的认识，嗯、所以两条轴线，还有一个是认识中国人的传统社会里面，你觉得好像都不太谈万恶淫为首嘛，可是事实上《金瓶梅》告诉你，淫这件事情就是生活的本色，就是男女之间。爱情生命的本质啊，另外一块呢，就是他揭露了官商的贪腐。然后建立起一套所谓的官跟商之间勾结的那个关系学，把这两个抓到的话，《金瓶梅》就完全可以。刚好是
1: 你的两个专业，政治跟性爱啊！
0: <笑>哎呦，哎呦，哎呦，学弟还会,会哎，学弟很
2: 会倒打一耙<笑>、哦，不错哦！哎，以后你哎，真的好的要学，吴宗宪那个不要学，<笑>吴宗宪那一套你不要学，学黄子佼就好
0: 。其实蔡大哥里面有写到啊，嗯、说你觉得从《红楼梦》到《金瓶梅》整个阅读的心境、嗯，最直接的对比就是哦、呃，用过的那个词。会就是、那两个字直接，嗯啊，因为你还用上引号跟下引号，代表你对这两个字有很深的心得。
2: 《红楼梦》很含蓄，对，《红楼梦》非常含蓄。即使他偶尔谈到性，比如他跟这个秦可卿的啊那一段，贾宝玉，然后或者他醒来梦做梦来，醒来后跟袭人那一段，他说是带过。换句话说，那个性的过程他都不碰的。可是《金瓶梅》看一下，金瓶梅》没有带过的。带过这件事情很有趣啊、哦！你们都比我小，我年轻的时候，那时候台湾的电影或电视剧，如果讲到一些男生女生花前月下，接下来就是要做那件事情的时候，常常都是用蒙太奇的方式，这个男生靠近来，女生靠过来，两个抱在一起，然后呢镜头一转，转到那个花下雨
1: 了，对吧？
2: 对不对？类似像这样子嘛，他就带过去了。这很像《红楼梦》的写法，哦《金瓶梅》不来这一套，金瓶梅,梅一定会告诉你说：好，她靠过去了，女的靠过来了，两人接下来怎样？然后非常详细的描述那个整个的过程。金瓶梅很厉害啊！你说她为什么会被禁？她当然会被禁啊！在她的《金瓶梅》的兰陵笑笑生的笔下，每一个女人都是强烈的渴望性，而且是主动的渴望性，嗯嗯、还强烈的跟男生要这个性。这个在传统的中国社会里面。如果是强调说这个万恶淫为首的话，男性怎么能够接受呢？所以他一定会被禁嘛。嗯。但但是也因为这样，所以四百年后，我们看到像香港的李碧华，还有大陆，还有这个香港一些电影电视，他们就替他翻案呢、啊。告诉你说女人情欲自主有什么不对？对。所以他完全倒过来了。我觉得《金瓶梅》最了不起的地方是，他塑造了一个土豪西门庆，像我们现在的官商勾结里面很多商人一样，然后他也塑造了一个潘金莲，就是告诉你说怎样。老娘我就是要享受人生，有什么不可以？我觉得他最成功的地方
1: 。所以这个直接其实两个意思哈，一个是说书写方面他很直接，完全入骨的写作、嗯；，另一方面直接是对于自己欲望的、嗯對，对，是主动的、的欲望，物质的欲
2: 望跟情欲的欲望都很直接。这个都是很特别，这很这很特别。所以我们也不是没有情色小说。你现在是看后来有一个，我记得我还买过一套那个施无邪那个宝绘一套几十册，我那当时买了好像几万块。可是那些里面很多书的文学价值不如金瓶梅。因为他只有刻意的去描写性，可是金瓶梅是告诉你说这个性都是理所当然的。比如说西门庆的性是理所当，然，因为他是个贪婪的人；那潘金莲的性是理所当然，是因为他是一个从小就对性有一种渴望，知道说性是他得到好处的方法。因为潘金莲就是很小的时候被送给一个有钱人家，在里面在他们家里当月工，就是训练来专门这种做那个家里的男咖西。就后来呢，长到青春期发育以后呢，变得很漂亮。老爷就把他收了，老爷就把他占有了。然后每次占有他找他的时候，就给他一点好处。所以他从小就知道说，哇，原来性可以带来这么多好处。所以其实《金瓶梅》是不言而喻的告诉我们说，女人在那个年代，传统的年代里面，她靠什么？她如果不是靠嫁给有钱人，像《红楼梦》里面一样嫁给有钱人的话，她就只能靠自己的漂亮、美丽去得到好处。所以《金瓶梅》里面每个女生几乎都这样。
0: 我看到里面有一个数字超惊人的、嗯，就是蔡大哥你说，呃、哦，古代帝王后宫佳丽三千，那、哦、平均呢<笑>大概有近五帝晋武帝,对对近武帝有一万名的后宫。你就写说，你知道一万名佳丽有多惊人吗？一般的部队编制一万人就等于一个师啊、哦，部队基层一般是十人嘛，那、嗯、一万家丽如果每个人跟帝王一个晚上、啊、全部轮完要二十七年
2: 。我我举那个意思，只是告诉大家说，因为我看到这段时候就觉得很好奇。古代的一夫多妻，对不对？嗯、那些妻妾多可怜呐、啊嗯！我记得好像以前看过一部电影，叫什么？七年才一妻。叫做什么？就大红就是是大红灯笼高高挂，是不是？他不是写说几个妻妾是是是是？每天晚上谁轮流到帮谁洗脚的时候，就表示说你今天要跟老爷睡觉，对不对？嗯、然后大家就要等在等的过程就勾心斗角。《金瓶梅》写的其实就跟古代的三三千佳丽、后宫三千佳丽是一模一样，就是说严格讲起来，他们是很可怜的。一个老爷，你再怎么行吧，你一个晚上能找几个太太呢？六七个太太，你最多只能找一个。更何况西门庆白天还在外面玩，所以他玩到最后呢，没办法，他回到家里，他就要靠吃药。嗯所以《金瓶梅》好看是什么呢？它间接的提供了我们一个证据：明朝的时候呢，我们的情趣商品店在街上是很已经发达，已经发达了。因为里面呢，不只是西门庆手上有很多情趣用品，里面讲的李瓶儿的后来嫁给一个那个蒋竹山那个医生，他为了讨好老婆，老婆因为就是需要，没错没错，他还特别到街上买了一堆他買,了买了一堆情趣用品店回来被他老婆骂的个要死。老婆意思就是说你不行，你靠这个有什么用？所以是很好玩，哎，还要靠药。还有那时候的威尔刚、嗯，
0: 所以这本书价值很高，很多《金
2: 瓶梅》提供了很多我们观察明朝末期晚年的时候那个食色性也对对是啊，然后然后那种呃物质享受。贪婪还有文明的进步，就是随文明进步，是因为享受的关系，就有很多的奇迹，淫巧的各种的设计都出来了
0: 。有，我、嗯、现在这边读到这个，要念一段，
2: 奇技淫巧是,是
0: 这个要太太跟念吗？哪一段？他有两项癖好。
2: 这个呢，因为因为呢，我们老文青啦、啊，所以我我就只好说，好吧，那我写它的时候呢，就只好把那个字拆成两块。哈，本来我也可以用电脑把字拼起来，<笑>然后拆成两块，让各位呢不要直接的看到。我们现在如果在在这个呃色情电影里头，你如果讲到男性的性器官，大概就那两个。字嘛，对不对？那可是，在《金瓶梅》里面，他就是用了，可他用的是古字。古字的话呢，就有象形字的音跟那个形字形体，所以他用的是非常好。他意思什么意思呢？就是王六儿是一个不太漂亮，不是很漂亮，可是他非常的骚。西门庆呢就被他的骚呢给充分的吸引了。好，还有一个西门庆见阅人多矣，他家里的李瓶儿、潘金莲都是非常漂亮的，可他为什么被王六儿吸引呢？因为王六儿。有一个是其他的女生都不喜欢。来了来了来了，你要读了。王六儿呢，喜欢用，哎呀，用<笑>用嘴巴哈，用嘴巴。那台语呢就是 “so 哒哈，这个英文呢就是啊，英文比较好 ，“blow job” <笑>哈，英文就比较比较容易讲了哈。西门庆就非常喜欢他。西门庆叫潘金莲的时候，潘金莲觉得说，嗯嗯，潘金莲就会露出这个表情。只有王六儿非常开心。然后另外一个呢，王六儿喜欢从后面，所以呢。这两个就让西门庆这一个色情淫荡的这个土豪呢，爱到没办法。在《金瓶梅》里面，王六儿不算美女啊，但是呢，他就因为喜欢。从这个呃后面来哈、啊，然后呢喜欢用<笑>喜欢用嘴，所以呢这个新门庆就非常喜欢。哎、欸，这样会卡掉吗？不会，我们这个网路
1: 节目对商当这个完全没有尺度问题
2: 了。预
0: 告一下、嗯，大家如果分享，你就可以拿到这本蔡大哥签名的。还有两位美女跟
2: 两位另外一位帅哥，还可以三人一起签名。
0: 非常精彩的台湾的文学名著《金瓶梅》
2: 。对，《金瓶梅》很棒。哎、欸，其实
1: 我我蛮好奇，是回到
2: 严肃的、嗯、出版业，就是当时这样书到底是。怎么出的啊？你、啊、又问到一个很棒的。我跟你讲啊，我们现在回头想，以前以前我们学到了历史了。宋朝的时候不就毕生发明了活字版印刷吗、啊？可是真正的这个印刷到最好的时候是到元明的时候。元朝的时候开始就开始有纸币了嘛。嗯。那纸币如果没有一个很好的印刷的话，事实上是不可能的。对。因为它要套印嘛，它要套色套印。《金瓶梅》，各位再想想，明朝的时候出了很多的文学名著。都在那时候出来，就是因为印刷术发达了，所以呢，包括《金瓶梅》在内，包括《西游记》在内，都是印刷的关系。所以那个时候呢，当然最重要的是它没有版权，所以没有版权的话，就会出现什么呢？就是你也要印，我也要印，所以很有可能是这个作者或者出版社呢，就你知道一稿多印，所以它会出现版本的混乱，这是合理的解释。然后另外一块呢，就是因为那时候呢，我们现在来跟各位讲，宋朝以后呢，华人社会就开始流行，是吧？因为那时候没有电视嘛，不像也不像我们现在有网络直播。但是他们有什么呢？他们有说书，你没有网络直播，但是你到街上去呢，实在是太闷的话，到街上去呢，就可以坐在那里点一个茶，说书人就在那边海阔天空的乱讲。《金瓶梅》的最早的版本就是靠说书出来的，因为是说书，所以《金瓶梅》你们会出现什么状？《红楼梦》也有一点点，但《红楼梦》把它转变成变相小说了。《金瓶梅》有两种版本，一个版本叫做词话本，一个叫秀相小说本。词话本就是非常像什么说书的版本，比如说啊、哦，话说西门庆怎样怎样怎样怎样讲，讲完以后呢，你未来形容西门庆怎样，就肯定要用当时很流行的诗、此人等等等。等等然后呢，生性等等,等。怎，就他用五言绝句或者七言绝句呢？哎，写他一段诗，描述西门庆有多么怎样好讲完以后呢，再说话说西门庆有一天经过那个那个巷子，看到了楼上呢被一个竹竿打下来，抬头一看，哇，一个风骚的女人，那就是潘金莲。嗯嗯然后呢，这时候呢，他说出来又为大家形容潘金莲，又要再讲潘金莲有多美呢？啊、呃，貌如西施，面如什么什么，又要再讲一段诗。所以呢，早期很多人觉得说《金瓶梅》读起来很烦呐、啊，因为读读读就要听他讲一段废话。我跟各位讲，那个之所以会讲废话，就是因为他说书人、嗯，他要把那个时间拉长嘛。各位如果有印象的话，以前的吴乐天在讲那个廖天丁、廖天丁的时候，也是这样讲讲讲讲的，他就要拉出一段出来。为什么要把时间拖长？否则的话，我讲一小时，用我这种方式讲，我累死啊。对，所以他讲讲讲讲就要用一段东西来带带那个场景的描述啊，过程，等一下过场一样嘛。那你了解这个以后，就找了《金瓶梅》的两个版本，一个就是词话本，它是这样子的包邮。后来呢，秀相本的人呢，我觉得可能是出版社想的，就是这样书很烦呐、啊，你干脆把那个东拿掉。所以后来呢，《金瓶》的秀相小说本呢，就把这个词话都拿掉了， oh, 就变成是只讲小说的部分
1: 。那它当时是一开始，比如说是卖的洛阳纸贵禁掉，还是怎么样的情况？
2: 它一出来就卖得很好，然后就进啊，就禁。對但但是你晓得以前呢，进归进我们都经过那个党外实期，是是是对你进归禁呢，对地下流传嘛，所以到最后还是可以到出版社去找。它就一，也就是因为它有进的问题，所以后来才出现版本上的混乱。嗯，那我们现在找很多的版本的话，其实有很多人会到日本去找。嗯，包括武士时代，因为他们后来发现呢，日本它的历史是比较延续的，不像我们，而且日本对情色的东西呢比较相当程度可以接受，开放。所以我们有很多的情色小说的。孤本。到最后都是在日本找到
0: 。蔡大哥，啊、你真的好博学哦！讲一个事情，你可以啪啪啪啪啪把所有的中国的古代的一些传统，还有它每一个、呃、版本为什么会发生，然后以及散落在什么地方、嗯。谷
2: 歌很方便，没有,你去搜好好沒,有没有，谷歌是你哥，<笑>谷歌谷歌就是你哥，对对对。那一方面也是谷歌很方便，一方面就是我们以前比较喜欢杂读嘛,嘛，比较喜欢杂一查嘛。我们这个年代的人好像都有哦，四五六年级都有这个特色，是是是,是、啊，他应该也是啊。你看他写那个，
1: 都都情色，别、那個、没什么研究啊。其他比较，他也是，对，他
2: 只是还没有开发到自己的情色，<笑>但是我相信他认真的读完《金瓶本色以后，的他会被開發的。我觉
1: 得真是蛮非常有趣，真的没有想到，<笑>比想象中更丰富。我觉得精品《金瓶》《金瓶
2: 梅》有被忽略了，對對對有被低估。那我我那天白先勇老师来，我就跟他聊起他最近在做的事嘛。刚好他那个书里面有讲到一些《红楼梦》，我就跟他讲说：“哎、欸，《金瓶梅》，”他就跟我说，《金瓶梅》是被低估的小说，就因为它是情色嘛。所以大家就觉得低估他。另外一个就是说，他讲的是那个北方的县城里面的土豪，土豪不可能跟你咬文嚼字啊。所以他讲的就很多是粗俗的字，所以文化人呢，读书人就觉得说那字都太粗俗了，不堪入耳，就觉得这不是一本好的小说。所以
1: 也反映的是不是说，因为这个作者大家这个身份成名他既然写这样比较民间底层的，所以他应该也不是传统所谓的文人。以前
2: 都说猜测是王王世贞嘛，但是很多人考证，我觉得考证是对的，對就是包你包括那个《明史传》，大家那个吴晗，吴晗就认为说这绝对不是王世贞哈，我也认为不是。但是呢，我觉得这个人，我的推测了哈，因为我后来看了一些人类似的推测，我认为他第一个一定是不得志的文人，对，因为他如果得志，他当官去了，他不是那个精英阶层、哎，不是精英阶层，但他一定读了很多书。第二个呢，他大概对官场是了解，所以有人猜测他搞不好是县衙里面的那种低阶的文人啊、嗯，所以他知道很多的那种官商勾结啦，那个文人商人是怎么跟跟那个当官的人是那个往来应酬，他一定知道这个。第二个呢。我觉得很有可能，各位如果看过周星驰的电影《九品芝麻官》或者是那种《微经闯天官》，他不是有一段时间他周星驰寄居在那个妓院里面吗？我觉得这个人呢，有可能他跟妓院的老包啊，这些都是有往来的，所以他很清楚知道那个勾栏文化，對對對怎么唱歌，怎么去勾搭，然后唱歌聊天的时候是怎么样子去情色交易，他都很懂。所以这个人应该是最合理的揣测，就是落魄文人，然后了解官场文化，而且痛恨官场的勾结，然后更重要的是他了解情色底层的情色那个文化是怎么走的
0: 。嗯、哦，蔡大哥在非常短的时间内就已经把这本书的精华介绍的淋漓尽致，因为我自己已经读完了，嗯、所以我当然是推荐。觉
2: 得还蛮好,好看的哈、哦，超
0: 好看，好看太强了、嗯，根本就是已经赢金瓶梅。啊<笑>
2: 喂<笑>，我我讲一下，我都很怕大家觉得说我整个书是在讲《金瓶梅》，其实不是。我从《红楼新记》开始，就是我都是用里面的题材跟故事拉出我自己的某种想法跟创作。因为我我常讲，文学之所以是文学，是我们不只是看一个内容，有时候还看它叙述的方式。其实你
0: 把精华已经都写出来了。对，然后、就是、你到底读品《金瓶梅》，你要。理解什么、嗯？然后我觉得蔡大哥用非常非常简单的方式，大家试试看喽，一定要分享哦、喔。嗯，还有另外一本书，不、oh. 是
2: 说什么叫我带一本最近正在看的书，我本来想带那个《战争与和平》，我真的在看《战争》，因为这有点
1: 夸张吧？最近在，因为这个，如果我们听广播、oh. 听 Pod 没有看到那个视频，大哥带了一本非常厚重的,厚的书，比圣经还厚，
2: 对對,对，这很像圣经，对不对？对。我告诉各位，蓝色的皮，你浪金的字、啊。如果你对于西呃诺贝尔文学奖有了解的话，这个人叫 Per Bak。这个就是赛珍珠啊，写《大地》系列的那个作家赛珍珠哈、啊，得过诺贝尔文学奖，他是非常了解中国的历史的。对他呢，是全世界最早翻译《水浒传》的人，这个版本大概在一九三零年代。我这个版本是副科本，这个副科本也一九七几年哦，所以这本书也已经超过了四十几年喽、哦。一九三零年那个版本已经是古董级的，完全买不到啊，你也不可能买到，都天价了。我为什么会挑这个呢？因为我的第四个或第五个系列会写《水浒》。那我就开始跟金瓶一样，我會我也会去找他英译本来稍微看一看英译本的一些特色，哦、看他们的序啊怎么讲，有时候还挑一些段落来比较一下，嗯、就说比如说比如说《金瓶梅》情色那一段，我就很好奇，那在英译本要怎么翻？我才发现呢，很多英译本是把它删掉的。英译本呢跟我们一样，英译本在面对着他的读者的时候，在上个世纪，很多很多的西方国家也是很保守。啊、最早的英译本你知道什么时候吗？《金瓶梅》呃，《金瓶梅》是差不多1 9 3零年，你知道谁翻的吗、嗯？那个人叫 Egerton。但是呢，他是一个英国人，他在书里面特别感谢，其实应该是何意，但是没有他，他只是特别感谢说，那个人叫做苏庆春，我们都晓得，这就是中国三十年代文学史里面非常重要的老舍、啊，那可能是何意、啊，就是老舍，对，所以老舍当时到英国去念书，协助他的同学翻出了这个《金瓶梅》，但是。情色的部分呢，都把它删掉了。就我都
0: 要给大家看一下、欸，哎，这本书太厉害了。对
2: 啊，很厉害
1: ，蛮特别的，真的。你要研究英文的一本，帮助你中文写作，就是
2: 说就,就可以稍微理解嘛。就是这我、个、为什么挑这掉这本？一个是他是名家嘛，赛珍珠。第二个呢，他的早期的英译本。他不是叫水湖傳《水浒传》，他用什么呢 ？All men are brothers， 像战争小说。对对对，所有的兄弟，欸、男人都是我的兄弟，很像水湖傳《水浒传》的味对对？那它没有任何的附体，所以你根本不知道这这讲的是《水浒传》。是是是。那我好奇的是什么呢？因为这个书引起我一个好奇，想说一百零八条好，但有几个女生了，全部在一个梁山伯那个山上，他们在干嘛？就讲都是男人，每天在干嘛？除了《水浒传》，一定有一些言外之意，所以我就发现到说。他们很可能是艳女，或者是被女生陷害，或者因为女生而让自己受害。比如说林冲就是啊，他太太太漂亮了，高俅的儿子看上他太太，最后设计陷害他。最后呢，林冲就跑到了梁山伯去当那个。武松呢是因为杀了他的嫂子，最后跑到了梁山伯去，都跟女人有关。所以我就想说，哎、欸，从这个角度来解读的话，说不定《水浒传》会看出一个很有趣的艳女症。一群厌讨厌女人或害怕女人的人，他们就跑到了梁山伯去。所以我想用这角度重新解释《水浒》吧。
1: 我我这边最后一个问题问这个视频呢、嗯，你到底想要做什么？就是说从这个《红楼心计》开始是兴趣吗？可是现在一步一步这个《金瓶》啊《水浒》聊斋，感觉上要重新读重写这经典，来谈谈你这个这个理念跟想法在这后面
2: 。你看，这就是我呢，跟我的很多好朋友的那些严肃的作家们不一样的。我我也可以讲一大段，我要为古典文学怎样，<笑>但我没有。我只是因为人年纪大了，真的，我想解闷。<笑>我觉得我的人生呢，需要有一帮大家解闷。对，需要有一个支撑点，那个支撑点让我能够当个花甲美魔男，可以一步一步的撑下去。我只想做这件事情，但如果能得到大家的喜欢的话，那这书就有一套，有一点价值，有点意义了。因为我用菜视频的角度重新解读了这些古典名著里面你可能忽略或没有注意到的某一些现象。
0: 好的，那我们今天也谢谢蔡大哥来我们节目啊、哦，这是我们。哎，你
2: 不是我本来说要问我一本带一本书到无人岛的吗？不用问了
0: 。哦，呀呀呀，好好好、哦，真的吗？<笑>
2: 我我会带两本，一本呢叫做《我想自由像青鸟一样》。<笑>一本我也是叫《声音与愤怒》，这
1: 个要学起来
2: 啊、嗯！这两本我一定会带到荒岛上去然后那个荒岛上我还有一个要求，就是请让我设一个在荒岛上的青鸟书店<笑>，好吗？谢谢， okay.
0: 很好。好
1: 非常谢谢视频大哥，也希望大家未来可以继续收听在，在 SoundOn、在 Spotify、在 i t u n e 上都有青鸟社区节目。也再一次恭喜这个视频的这个青民本色，其实已拍版已经卖的很好了，希望大家继续支持，让它卖的更好。谢谢。谢谢谢谢